0: Hola, hola, muy buenas a todos. Este es el siguiente episodio que viene de la continuación del testimonio de Sari. Aquí concluye y nos da ella al el final unas recomendaciones a todos los jóvenes que han pasado o están pasando por estos procesos. Entonces los invito a quedarse y aquí los dejo con la continuación del testimonio. Un abrazo.
1: Entonces, eh, yo, yo hice eso, pasé muchísimo tiempo pensando en mi mente cómo decirle a mi mamá, yo decía, ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a decir? Esto va a ser peor que... Ahora le he dicho cuando dije que estaba consumiendo pornografía, ¿y ahora qué le voy a decir? Entonces fui y, y, y se lo dije. Le dije, ¿sabes qué, mami? Tuve relaciones con este chico y pues ya no soy virgen. Y tampoco nos vamos a casar. Y, y te lo tengo que decir porque no quiero ocultar nada contigo. Yo en los últimos años he tratado de mejorar muchísimo mi relación con mi madre. Eh, recién, puedo decir que a los 23 años le vine a conocer a mi madre, a saber qué le gusta a ella también, qué no le gusta. Fue como que recién ese espacio que nos dimos, recién ese tiempo... ...para podernos conocer... ...y yo puedo decir que gracias a la pandemia... ...nos hemos conocido más... ...o sea para mí... ...un hecho de la pandemia que rescato bastante... Eh, ...aparte de... ...aparte de... ...de... ...de bueno estar... Eh, ...estudiando de Dios, la Biblia... ...de orar... De, ...de buscar ese tiempo de intimidad... ...porque qué más vamos a hacer en la pandemia... <risa> Eh, fue conocerla a mi madre, porque prácticamente pasé seis meses con ella en el encierro total, ¿no? Entonces, ¿con quién más iba a hablar? Que con mi madre, ¿no? Ya comenzarnos a conocer, así como que ahora sí, mami, a ver, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo fue tu niñez, tu adolescencia? Todo así, ¿no? Contándonos ya toda la vida nuevamente, luego de muchos años viviendo juntas, recién contándonos. Entonces, eh fui y, y le dije, le dije a, a, a mi madre, y gracias a Dios lo tomó por el lado bueno. Eh, a veces yo digo que lo que pasó con mi hermana fue como que eh, una preparación para mi madre, para lo que ella tenía que afrontar conmigo. Y pues yo le dije, no, mami, yo, yo voy a salir de esto, no te preocupes, eh, yo me voy a entregar. Por completo a la obra de Cristo, voy a otra vez tratar de ser profesora porque yo en ese momento no estaba sirviendo en ningún ministerio, voy a tratar de, de ser profesora, de entrar a la alabanza, de ayudar, de apoyar en la iglesia de alguna forma para que lógicamente eh, yo estar tanto involucrada en la iglesia como también involucrada y mi mente concentrada en, en mi restauración, entonces, eh, pasé todo un año bien, ah, renuncié a, a ese trabajo donde me trataban mal, y pues, eh, gracias a Dios yo encontré eh, un trabajo súper bueno que yo sé decir, ya quisiera tener mi trabajo, ¿no? <risa> pero yo puedo decir que yo por ese trabajo lloré literal 40 días, eh, una noche que yo le dije a Dios, Señor, hasta aquí ya no puedo, ya no avanza, ya no avanzó tanto bullying, ya no, ya no aguanto tantas, tantas mentiras sobre mí, ya no aguanto tantas malas miradas. Quiero que tú cambies, cambies todo esto, Señor, que me cambies de situación, que me cambies de trabajo. Si me tienes que mandar a otra ciudad, a otro país, hazlo, pero hazlo ya. O sea, ya, yeah, right now, entonces eh, yo le dije, ¿sabes qué, señor? Voy a renunciar y tienes dos meses para darme un nuevo trabajo así, pero dos, señor, dos, ni un minuto más, ni un minuto menos, señor, dos, dos, porque yo solo tengo ahorros para vivir y para pagarme todas mis cuentas para dos meses. Así que no te puedes pasar ni un día más ni un día menos. Yo sé que tú eres Dios de lo imposible, tú eres Dios todopoderoso, tú eres nuestro Dios proveedor, Jehová Jireh, Jehová Nisi, eres todo, señor, o sea, eres todo. Así que tienes ese plazo para cumplirme a mí. Y yo, como que lanzándole no el, el, el reto a, a Dios, ¿no? Y, y esa es una de las cosas más locas que yo he hecho que En realidad, por eso, a veces me saben decir, es que tú hasta a Dios le pones un reto. Pero yo creo que a veces hay que atrevernos. A veces en, en nuestra fe tiene que ser así tan grande que nosotros podamos ponerle un reto a Dios y decir, a ver, Señor, yo quiero esto y que me cumples porque, porque me cumples, ¿no? Entonces... Eh, pues ya eh, pasaron esos dos meses, yo ya había orado por 40 días porque el señor me dijo yo quiero que ores por 40 días y eso era, yo levantarme eh, a las 4 de la mañana porque esta empresa quedaba literal a dos horas y media de mi casa, Me tenía, tenía que estar cogiendo el bus a las 6 de la mañana, el recorrido no me pasaba viendo, así que yo a las 5 tenía que levantarme para ir. Lo que significaba que para cumplir lo que Dios me había mandado tenía que levantarme a las 4 de la mañana y pasar orando toda una hora. O sea, y aparte estaba haciendo mi tesis de grado, o sea, mi defensa para ya graduarme de la universidad, así que yo dormía a la 1 de la mañana. Y yo decía, Señor, o sea, tú no me vas a dejar dormir, o sea, voy a morir en el intento. Y pues, pues yo dije, no, o sea, si hago esto, estos 40 días, me tienes que mostrar tu gloria, Señor. Y, y pues pasaron los 40 días, no pasaba nada. Y yo decía, no puede ser, no, pero no, no, no desfallezca Sarita no te des por vencido, va a venir ese día en donde Dios te va a sorprender. Hasta que yo renuncié a ese trabajo y, y ahí sí le dije, Señor, bueno, yo ya hice mis 40 días, yo ya te cumplí. Yo ya me alejé de esta relación que tenía. Ya te cumplí, señor. Ahora sí, yo espero que tú me cumplas a mí como la hija que yo soy, como tu hija escogida y elegida. Así que estoy esperando a que me cumplas, ¿no? <ríe> ahí yo toda ahí enojada con el señor. Y pues eh, Dios me, me envió a la empresa en donde tal cual yo le había pedido. Así como que una empresa en donde haya más chicos que chicas, o sea, que mi grupo de trabajo sea más chicos que chicas, porque tengo un mayor feeling en donde si yo hablo de Cristo, si hablo a alguien, ellos no se me rían, sino que acepten mi forma de ser, en donde yo pueda impactar mediante, mediante mi trabajo, que vean que en realidad, no por ser joven, no puedo tener proyectos grandes en donde tenga una jefa que en realidad no sea jefa, sino que sea una líder, que te escuche y que te diga, sí, Sarita, tú puedes, vamos, Sarita, tú eres inteligente, wow, Sarita, me sorprendes, o sea, todo eso yo le había pedido así a Dios en mi, en mi oración, y, y yo siempre me he caracterizado que, que le he dicho así, señor, me tienes que poner en una multinacional, o si no, no quiero nada, <risa> Porque, no no sé, o sea, eso salió es dentro de mí que siempre ha sido como que todas mis metas bien fijadas, así como que bien en lo alto, así como que si yo soy hija de Dios, Dios me va a dar lo mejor. Entonces, eh, entré a, a esta empresa, a esta multinacional, y pues eh, en ese momento era como que toda mi vida ya estaba súper bien, bien en la iglesia, bien en la casa, bien en el trabajo hasta que me enfermé. Eh, comencé con unos dolores súper fuertes en, en mi útero. Entonces yo dije, señor, ¿por qué me dolra tanto? Yo a veces decía, no, es un cólico. Eh, y luego eh, no, no pasaba, o sea, no, no era un cólico porque no me pasaba. Luego me fui a, a una ginecóloga y me dijo, verá, lo más probable es que usted o bien tiene varios poliquísticos o bien tiene una enfermedad de transmisión sexual. Entonces yo dije, a ver, señor, pero si la única vez que yo estuve con alguien fue con este chico, ¿cómo puede ser que haya pasado algo así? Yo digo, no puede ser. Y, y era como que otra vez mi mundo se volvió a derribar. Otra vez mi mundo se volvió a acabar y yo dije yo sé que estas son las consecuencias de mis pecados. Porque sí puede ser que, que Dios nos perdone, que Dios nos restaure, pero siempre van a venir tarde o temprano las consecuencias de, de todas las acciones que nosotros hacemos. Y me acuerdo que eh, ese día eh, yo llegué a mi casa y lloré. Y yo dije, aquí voy a orar hasta que Dios haga un milagro en mi vida. Hasta que en realidad Dios sea sana y que toda enfermedad dentro de mí, si existe alguna bacteria, algún virus, todo se ha quitado, todo se ha limpiado, todo se ha restaurado, o sea, todo, absolutamente todo. Y cogí y, y comencé a orar y oraba lloraba, y lloraba y, y, y me quebrantaba y lloraba. Hasta que hubo... Hubo un punto en, en, en donde yo sentí un calor tan fuerte, así que me quemaban todo mi vientre, y yo decía, eres tú, Señor, solo puedes ser tú y, tú, y, y tu calor consumidor del Espíritu Santo que, que me está restaurando y que me está limpiando en este momento, en esta hora, en este instante. Y, y, y yo me quedé ahí y luego Dios me dio una palabra que está en Escantares 6. Y, y cuando yo la leí Dios fue como que me dijo, "Te la dedico a ti para que entiendas que tú eres amada y que el esposa que yo te tengo para ti te va a amar así tal cual está escrito en este capítulo. Ese, cantar es en literal, es una historia, eh, un libro entre el amor, te demuestra el amor entre el esposo y la esposa. Pero yo siempre lo he tomado como el libro que, el amor que muestra Dios como esposo a su esposa que es la iglesia. Entonces, eh, yo cuando lo leí, Ay, me sentí tan, pero tan... Como que me hubieran dado el mejor piropo de toda mi vida. <ríe> me, me sentí tan feliz, tan emocionada. Me puse así full roja. Y yo decía, wow, Señor, qué tremenda esta palabra. Y me sentí tan llena nuevamente. Y yo decía, bueno, Señor, yo voy a esperar en Ti. Y voy a seguir orando por, por esa persona que Tú tienes preparado para mí en cualquier parte que se encuentre, y pues que cuando llegue ese momento, como que ya de que tú pongas ese destino, de que nos conozcamos, de que nos encontremos, eh, me acepte tal cual y como soy, con, con todos mis pasados, mis errores, las cosas que hice, y que si él tiene un pasado, que tú también me ayudes Dios, a comprenderlo, porque lo hizo, y que sabemos que todas las cosas a partir de que nosotros perdamos, pedimos perdón, que nos humillamos postrados delante tu, tu, de tu presencia, son hechas nuevas. Y, y yo no voy a tener por qué juzgarlo, sino que simplemente le voy a demostrar el amor más grande que yo pueda dar para que ni, ninguno de esos pensamientos, ninguno de, de esos recuerdos eh, anteriores o pasados vuelvan a su mente. Entonces, ahí fue cuando, cuando ya fui eh, a la siguiente semana donde el doctor y me dijo, bueno, ya tengo sus resultados. Yo decía, ahora sí, si me dicen que tengo lo que sea, tendré que afrontarlo, tendré que ser fuerte y pues ya está conmigo mi madre para que me apoye. Y luego me dijo, no tiene nada. <risa> Entonces yo me quedé así como que en serio. Me dijo, sí, no tiene nada, entonces eh, le voy a recetar estas pastillas eh, ya porque para por si acaso o sea que tenga una, una bacteria que no se haya encontrado en el análisis, pero no tiene nada. Entonces yo dije, va, ¡Wow, señor, <risa> porque yo créeme que estaba por seguro, o sea, estaba por seguro que era otra cosa, porque yo sentía algo que en realidad dentro de mí no estaba funcionando bien, o sea, cuando uno conoce bien a su organismo, sabe que hay algo que no funciona bien, y lo sabe que está ahí entonces yo solo salí, yo dije, gracias Señor porque yo sé que en tu misericordia y en tu gracia, tú, tú me perdonaste tú me sanaste, tú me estás restaurando y pues, ahí creo que ya ese fue el punto culminante ese fue el, pul el punto culminante ya para que yo yo en realidad ya decidiera decidiera eh, entregarme por completo a estudiar a, a dios pasar más en su presencia a concentrarme en mi ministerio, a concentrarme en los dones que Dios me ha dado. Y ahí fue cuando ya yo cambié todo mi modo de ver y, y traté de restaurar todo lo que yo mismo había quebrado, todas las heridas que también le provoqué a mi madre, si hubo un día en el que yo le pedí perdón por todo. Eh, y pues esa <ríe> sería como que en resumen... Como que toda mi historia, Carlitos. ¿no?
0: <risa> eh, wow, o sea, uf, creo que es de las cosas más impactantes que he escuchado. O Se ha estado atento las, lo que llevamos aquí y de verdad que cada parte, cada experiencia, cada proceso que has vivido ha sido bastante impactante, bastante complejo. Me impactó mucho la frase que decías que, que estuviste a un solo paso de, de tu muerte espiritual y ver de dónde Dios te ha sacado y la, la forma en la que transmites ahora todo y ver que te estás, estás sanando que estás saliendo adelante poco a poco de verdad que admiro mucho y quería hacerte unas preguntas, mientras hablaste aquí tengo dos páginas de preguntas no, unas preguntitas <risa> <risa> y quiero que me enfoquemos la entrevista a como a procesos que los, por los que pasaste, pero ahora con la parte de consejería, quiero que resumidamente, por ahí cinco minuticos por tema, quiero que me respondas con cada uno de los temas que te voy a mencionar, de los que viviste, qué, le, qué consejo le darías a esos jóvenes que están pasando por ese proceso, o que tal vez se sienten como ese, ese confrontamiento por el Espíritu Santo, pero que al final siguen en pecado, entonces quisiera empezar por, sí. por las peleas familiares, por, este, por qué le dirías a esos jóvenes que están pasando por ese esas rencillas entre papá y mamá, o que les hace falta uno de los dos familiares, o que han sufrido una pérdida familiar, ¿qué le dirías a esas personas?
1: Yo les diría que en realidad, eh, como decía el salmista, ¿no?, aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo, Jehová me recogerá. Quiero que se lleven esa palabra y que la hagan carne dentro de su espíritu. Porque, porque en este mundo todo, todos somos fallos. Todo el mundo nos va a fallar. Nos va a fallar nuestra familia, nuestros mejores amigos, el pastor, los líderes. Todos nos van a fallar en absoluto. Pero el que nunca nos va a fallar es Dios. Entonces, si tú como joven en este momento estás pasando tal vez eh, por, por, por sanar ese, ese dolor que te dejó tu padre, que te abandonó, por sanar ese dolor que te, de, de tu madre que también te, te dejó, o quizás de padres que no te hacen caso, yo, yo te pido que, que tú le estás entregando todo ese dolor al Señor, en oración, que un día si a ti no te salen las palabras y tú dices, ay, es que yo no sé ni cómo orar, o, o, o necesito que alguien me dé orando, eh, es que Dios, sí, Dios puede escuchar las oraciones de las personas que pueden estar intercediendo por tu vida, pero Dios quiere escucharte a ti, Dios quiere que vayas, y aunque sea con las palabras más simples, tú le digas, Señor, yo me siento destruido porque quizás mi padre no me dijo que me ama. Me siento destruido porque, porque mi madre no me hace caso. Necesito que tú transformes mi vida, que, tú, que tu Espíritu Santo se haga uno en mí, que se avive todo ese fuego, porque el Espíritu Santo es el consolador de nuestras almas. Entonces, el único que puede traer ese consuelo y, y, que, y que puedas tú volver a sentir ese amor, es el Espíritu Santo. Entonces, eh, trata de encontrar esa identidad de ti en Cristo, pero recuerda que tú eres la niña de sus ojos, que Dios, desde antes que nacieras, ya tuvo, ya tiene planeado lo más grande y lo más maravilloso para ti, eh, quizás tú te veas pequeño, te veas que no tienes los recursos, que tal vez eh, fallas en muchas cosas, que no eres bueno en nada, pero para Dios tú tienes algo que quizás nadie tenga. Tal vez pueda ser que tú seas bueno dibujando, bueno haciendo arte, bueno alegrando la vida de las personas, bueno escuchando, porque a veces es bueno una persona cuando escucha, no todo el mundo puede estar ahí escuchando a veces a las personas y todas esas características cuando tú las reúnes eh, eh, hacen que tú te puedas convertir en un líder porque tú, para, por ejemplo, si tú quieres ser consejero tienes que aprender a escuchar entonces si a ti te gusta escuchar, o sea no te gusta contar pero te encanta escuchar eh, tú diles, Señor, yo soy bueno escuchando y yo quiero, quizás, si yo puedo escuchar, quiero que me desarrolles como un consejero para que yo pueda escuchar y que todas las personas que puedan venir a mí, yo les pueda dar de tu palabra, de tu porción y que cuando salgan de, de, de estar conmigo, quizás contándome su vida, salgan renovados y restaurados. Entonces <ríe> quiero que, que sepas hoy joven que tú eres perfecto y eres amado por un Dios todopoderoso y que, y que estas cosas, estos procesos que quizás tú los ves difíciles en este momento son procesos que son necesarios para que tú alcances esa bendición y ese ministerio que Dios ha preparado para tu vida. Eso es lo que yo les diría, Carlitos.
0: Vale, eh, pasando al tema de, de la brujería, parece que no es un tema muy común, pero aún así sí he escuchado casos que jóvenes que están metidos en este mundo, que han tenido experiencia, o simplemente con, con el horóscopo, como tú me lo enseñaste alguna vez, que solo con el hecho de leer esto ya estamos abriendo pequeñas puertas a este mundo. ¿qué le dirías a esos jóvenes que se sienten tentados o que han experimentado algo en este mundo?
1: Les puedo decir que, que en realidad eso es algo que, que, que necesita ser tratado que si tal vez ustedes en realidad tienen compañeros o, o ya se encuentran eh, leyendo, porque aquí ahora en el internet hay todo, o sea te salta hasta el anuncio de que Adivina cuál será tu futuro en unos tres cuatro años. Esa ya es una pequeña puerta para que tú caigas en todo ese mundo. Y pues en estos casos necesitas sí o sí pedir ayuda. Necesitas encontrar a alguien en tu iglesia que te ayude a salir de, de, de ese mundo. Porque créeme que la parte de, de todo lo que es brujería y hechicería... No, no, no es tan fácil de manejarlo, tiene que ser un líder preparado especialmente dentro del, del tema de guerra espiritual que eso es muy difícil difícil encontrar a personas así y que créeme que, que Dios, o sea te envía a las personas porque yo oré muchísimo, porque yo dentro de mi, dentro de todo mi interior cuando, cuando yo eh, sentía que algo no estaba dentro de mí bien, yo esa, esa Sarita pequeñita, como sé decir yo, la, la Sarita chiquita de cinco años, estaba ahí gritando, así como que auxilio, Señor, ayúdame, sálvame, envía a alguien. Y, y como dice en la Biblia, nuestro espíritu está clamando día y noche nuestra alma con, con voces eh, inquebrantables que ni siquiera nosotros nos podemos imaginar. Con, con voces que en realidad ni siquiera podemos escuchar pero está ahí día y noche clamando y clamando para que para, para pedir ese auxilio del Padre y pues si tú te encuentras en esto o tal vez estás siendo tentado yo, yo te pido joven que dejes de leer ese horóscopo que dejes de, de quizás ver esa galletita de la suerte eh, porque todo eso en realidad son cosas del mundo, o sea, son, son promesas, son, son dichos del hombre, y que a la final van a afectar tu, tu vida espiritual, que quizás tú lo vas a hacer, lo vas a interiorizar, porque por ejemplo, algunos casos yo me encontraba que sí, decía, el día de mañana o en los próximos tres meses te vendrá, algo fuerte, yo me centraba tanto en eso que decía no, ya me va a ir mal, es que en el horóscopo decía que me va a ir mal y me va a ir mal pero es porque nosotros estamos mentalizando y ahí es cuando vienen todos esos pensamientos de parte del enemigo que, que te hacen mentalizar de que te va a ir mal en la vida, de que te va a ir mal en el día, de que, de que en tu trabajo te está yendo mal porque en el horóscopo decía que te va a ir mal y lógicamente son pensamientos de parte del enemigo que se te están infundando, tú te estás infundando automáticamente. Y, y todo pensamiento nosotros lo debemos llevar eh, cautivo hacia el conocimiento de Cristo, lo debemos llevar cautivo y decirle que se enfrente frente a la cruz del Calvario, porque ese es el gran pacto. Eh, que hizo eh, Jesucristo en este mundo y que donde todo fue quebrantado donde todo espíritu todo, toda enfermedad fue quebrantada y donde no tiene poder entonces eh, si tú estás eh, siendo tentado por esto y recién es como que estás iniciando eh, si sí te pido que tú dejes de hacerlo de que tú dejes de, de abrir ese horóscopo y quizás esos tres minutos que tú te dedicas a leer el, el horóscopo, te dediques por lo menos a leer dos versículos en la Biblia. Que eso, o sea, que la Biblia sí tiene promesas de vida eterna, promesas que son reales para nuestra vida como cristianos. Y si tú ya eres un joven que, que está batallando porque en realidad ya cayó en ese mundo de, de la hechicería o de la brujería, eh, Déjame decirte que yo sé que a Dios va a enviar a la persona adecuada, tanto preparada espiritualmente, para que juntos puedan salir de, de ese mundo, para que tu espíritu pueda ser otra vez traído hasta ti, porque créeme que dentro del ámbito espiritual, es como que comienza a, a crearse una guerra, ¿entre quién se lleva el alma de esa persona? Entonces, entre más alejado estás, estás de Dios, es como que te, te va atrapando y más cadenas son atadas dentro de ti. Entonces, eh, yo eh, te pido que si estás en, en esos momentos, en esas circunstancias, tú le sigas con un simple pensamiento diciendo, Señor, Tú eres mi ayuda, mi pronto socorro, y aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Y que Dios él te sea alcanzando y que te sea enviando esa persona para que tú puedas salir de, de ese mundo juntos y que, lógicamente, sea alguien que esté súper bien preparado en el tema. Porque lo más indispensable es que sea alguien que en realidad sea alguien que le haya dado Dios este don para hacer guerra espiritual, porque esa va a ser la única forma de que tú seas totalmente limpio y liberado y que lógicamente luego de eso comiences un proceso de restauración, de buscarla Señor constantemente, porque créeme, luego de eso es como que sientes, sientes como que otra vez vuelves a nacer, pero tienes miedo de todo. Entonces automáticamente te tienes que volver a llenar de, de, de la palabra de Dios, tienes que volver a pasar más tiempo en la presencia del Señor para que tú seas apagando todo, el, todo ese temor y lógicamente eh, orar, la persona que interceda por ti tendrá que tener la oración tan fuerte que en realidad eh, cuando hagan ese proceso de liberación no sea afectando tus otras áreas eh, algo que me enseñaron dentro de todo esto porque luego de eso a mí me encantó muchísimo eh, lo de guerra espiritual es, es como orar y en realidad tienes que tener cuidado de, de que esto no afecte a tus otras áreas ni, ni en lo laboral ni en lo económico que que es como que todo va arraigado y conectado cuando hacen este proceso de, de, de liberación, de romper las cadenas. Eh, si también pueden comprarse el, ese libro de romper las cadenas o rompiendo las cadenas, es un libro súper excelente para este tema de, de la guerra espiritual, para que lo entiendan. Y, y yo creo que sería algo tan importante que cada joven conociera este tema porque, porque uno nunca sabe cuando va a ser presa del enemigo o cuando un familiar va a ser atacado eh, por, por parte del enemigo gracias a Dios eh, Dios me ha dado como que ese don para poder entender y discernir esa parte espiritual que que, que yo a veces yo digo, Señor, ¿por qué me diste esto? Y que, que es, tan, a veces es tan difícil de llevar, pero a la vez es tan, tan hermoso porque tú puedes levantar a tantas personas, tú puedes luchar con tantas personas para que sean restauradas, y, y es hermoso cuando ves, ves la obra hecha, cuando, cuando uno ya, ya es libre, es tan bonito porque empieza una vida nueva y, y lógicamente eh, cada día que, que tú vas en esta lucha puede ser que sí sea como que muy cansado porque créeme hacer eso es, es bastante cansado, tienes que pasar todo un proceso de preparación porque no es que va cualquier pastor y te dice bueno hoy interesado por usted impongo manos y libre, ¿no? en realidad debe de ser un proceso por partes de que, de que eh, tanto la persona que va a hacer esta liberación como la persona que va a ser liberada tienen que estar orando día y noche, día y noche, día y noche, y más la persona que va a hacer la liberación, porque así como Jesucristo liberó, a, al, a lo, al hombre a este hombre endemoniado de todos los demonios que tenía y los envió con esa manada de cerdos así mismo sucede o sea, cuando estás enfrentándote al enemigo, porque eso ya es tener un enfrentamiento cara a cara con el enemigo eh, el enemigo va a decir, a ver eh, estoy aquí en este momento, ¿quién está más débil espiritualmente? ajá tú estás débil, y es como que automáticamente se va con la persona que esté más débil espiritualmente y, y se queda ahí, se queda como, yo sé decir, como ese bebé chiquito, se queda ahí y luego se va fortaleciendo en, en, en esa área débil que tú tienes o que cada ser humano tiene y luego cuando solo nació así todo pequeñito luego se hace algo súper, súper grande entonces es un tema súper amplio que, que, que en realidad yo cada vez que, que oro siempre pido que, que los jóvenes, o sea que aparte de levantar jóvenes que, que sean predicadores, que sean misioneros, eh, que, que sean evangelistas también levante eh, jóvenes que se dediquen a, a la guerra espiritual porque eso es un campo tan hermoso en donde el enemigo puede ser tan, puede ser vencido tan inmediatamente pero que no todo el mundo es, está apto o bueno, es tan valiente para para llevarlo adelante entonces eh, eso es lo que yo les podría decir respecto a ese tema Carlitos
0: Vale, vale. Eh, otro tema que por el que tuviste mucha influencia, por el que batallaste por un largo tiempo de tu vida fue el, las rupturas amorosas. ¿Qué le dirías a ese chico, a esa chica que acaban de terminar con su pareja de años? ¿O a ese chico, a esa chica que, que están en fornicación y que no saben qué hacer? ¿Qué le dirías a ese tipo de personas que... ¿Saben que tienen ese remordimiento de que deben dejarlo, pero por X o Y razón no lo han hecho? ¿O simplemente ya lo hicieron, pero quieren volver o, o quieren, sí, como volver a ese pecado porque los, la tentación está siendo demasiado fuerte? ¿Qué le dirías a estos chicos?
1: Yo les diría que en realidad necesitan cortar eso de raíz. Porque no pueden ocultar el sol bajo un dedo. O sea, no puedo decir, eh, sí, señor. Algo algo que es muy chistoso es que, por ejemplo, digamos, tú tienes un novio, ¿no? Y, y ya pecaste, fornicaste con él. Y digamos, no, los dos son cristianos y dicen, no, no, solo vamos a orar, vamos a hacer ayuno y, y otra vez nos vamos a levantar. No, <risa> eso no sucede. En realidad los dos... Necesitan tener eh, una restauración por separado. Los dos necesitan separarse, así sea el amor de su vida, así sea que lo amen tan profundamente. Necesitan separarse para los dos ser restaurados, porque cada uno tiene heridas diferentes. Entonces, de, de, y, y de lo que yo me he dado cuenta, es que este tema de, de rupturas amorosas, o de estar de una pareja a otra pareja, eso solo fue causado a raíz de, de que quizás eh, su relación familiar no, no fue buena cuando fueron niños, porque cuando tú vas de pareja en pareja, solo quiere decir que tú estás buscando ese, llenar ese vacío de amor de manera temporal. Entonces, eh, lo que, lo que tiene que hacer es llenarse nuevamente, pero ahora eh, de Cristo, enamorarse de Jesús, pero definitivamente buscarlo continuamente y, y tratar de, de, de no pensar en, en que, ay, es que tengo esa sensación, eh, la carne, si, si, si es débil, como saben decir la carne, si es débil, pero es débil porque cuando ustedes cometen ya el pecado de, de fornicación, como dice en Génesis, el hombre y la mujer pasarán a ser uno solo. Entonces, cuando, cuando ustedes eh, ya tienen relaciones, no es que solo es, es que los dos cuerpos se están uniendo. Ustedes se están uniendo en cuerpo, alma y espíritu. Por eso es que la Biblia dice que pasan a ser uno solo. Entonces, eh, todo eso, o sea, cuando, se, cuando ya tuvieron relaciones, todos sus tres, o sea, todo su ser trino se unió. Y, y para en realidad sanar eso, eh, ustedes tienen que pasar un proceso de restauración, pero de restauración eh, separados los dos. Tienen que, que pedir ayuda no, no es un tema que si sí, yo lo puedo llevar solo, en realidad aquí sí necesita ir con un líder y decirle, eh, líder necesito que me ayude a salir de esto, porque yo cometí fornicación y necesito salir de esto, porque se está volviendo una necesidad en mi vida, porque luego tener relaciones se vuelve una necesidad, ¿por qué? porque ya están como que eh, atados a la otra persona, y la otra persona también tiene esa necesidad. Y ahí es cuando, por ejemplo, pasa esto de que sí, nos separamos, y, y luego como ya están unidos, o sea, ese vínculo ya se unió eh, mediante el, este acto carnal, es como que el uno le llama al otro, el uno le llama al otro, así solo compensarlo. pensarlo, es como que ya incluso espiritualmente existe esa conexión automática de que necesito que, que él me vuelva a escribir necesito verlo, necesito llamarlo necesito volver a estar con él en esos momentos en donde los dos éramos uno solo, o sea es como que es algo muy fuerte y por eso cuando yo estaba en, en una clase de de relaciones eh, de, de pureza sexual eh, nos enseñaban que por ejemplo digamos que tú eres una persona que nunca tuvo relaciones en su vida, nunca, nunca estás así nítido, limpio y pues tú conociste a un chico y este chico quizás tuvo, tuvo una, una pareja, una pareja, y con esta pareja ya tuvo relaciones sexuales. Entonces, si él en realidad no terminó o no rompió toda esa atadura con su ex pareja por completo, es como si a la final tú te estuvieras acostando con él y con, y, con la y con ella también. Porque eso se hace una unión espiritual grande. Y si esta chica, antes de haber estado con este otro chico, tuvo otras dos parejas y estas dos parejas estuvieron con otras dos parejas, a la final te vas a estar acostando con todas esas personas. ¿Por qué? Porque no hubo una sanidad, una restauración completa de, de esta unión que tuvieron, eh, esta unión trino de, tanto de cuerpo, alma y espíritu. Y, y es por eso que debe ser algo que, que debe ser tratado con una restauración individual. Ahora, si el caso es que no, es que nosotros nos amamos y queremos ser parejas en el futuro y nos vamos a casar y si es lo nuestro, a pesar de eso, ustedes deben tener su restauración por separado. Sí, pueden fijarse el objetivo de que no, tal vez en un año o dos ya se van a casar muy bien, o sea, es bueno que ustedes se casen, que, que sí, que acepten, bueno, hemos pecado, hemos adulterado, pero sí nuestro objetivo sí es casarnos, igual deben de tener una, una restauración antes de, de ir a su matrimonio, porque no es como que el simple hecho bueno ya nos acostamos y, y ya, y ya en un mes fijamos la fecha de matrimonio, y ya no ha pasado nada. Aquí esto yo les puedo decir por por el por el caso de mi hermana que tuvo que pasar eso, aunque ellos Ahora están casados y tienen cada uno tiene su ministerio y tienen su hijo. Eh, ellos tuvieron que pasar una restauración individual por separado, cada uno eh, en, en, en la que les acompañó la iglesia, en la que les acompañó todo un círculo de oración. Entonces es un proceso que lo deben hacer porque en realidad eh, hay que romper con todas esas ataduras, espirituales que se pueden volver generacionales. Y lógicamente si Dios nos ha elegido a nosotros es porque nosotros eh, estamos en la capacidad de cambiar el futuro para nuestras siguientes cuatro generaciones. Así como lo dice eh, en la Biblia, te bendeciré hasta tu tercera y cuarta generación. Asimismo, todo lo que nosotros hagamos será... Eh, Reflejado de aquí hasta una tercera y cuarta generación. Es por eso que sí es importante que tomen un curso de, de restauración, que existen muchísimos. Eh, hay una página que a mí me ayudó mucho que se llama libresencristo.org, que hay eh, mucho contenido eh, muchos cursos que ustedes pueden hacer para restaurar su corazón, para restaurar su alma, tal vez si estuvieron en el en el, en el mundo de la pornografía, también pueden hacer un curso que tienen que es hermoso, que, que es eh, volviendo hacia la pureza, son como 40 días eh, de igual forma, y para hombres y para mujeres, y, y lo más, más bonito de aquí es que le colocan un mentor. O sea, si tú dices, no, pero es que en mi iglesia yo no yo no entiendo con, no me entiendo con nadie o yo no le quiero contar a nadie. Aquí eh, dentro de, de, de esta organización es como que te ponen a gente súper preparada que conoce el tema, que incluso cuando, cuando tú te inscribes al curso te mandan todo por poco y su hoja de vida de, de, de todo lo que han estudiado y por qué te colocaron como mentor a esa persona, entonces eh, si, si tal vez tú dices, no, es que soy solo yo en mi familia, nadie más de mi familia es cristiano, yo, yo te recomiendo que visites este sitio y, y ahí eh, vas a poder comenzar este proceso, que sí va a tomarte un tiempo, pero es el mejor tiempo invertido porque el más importante eh, siempre va a ser, vas a ser tú como joven, el más importante siempre vas a ser tú y creo que antes de Dios darte cualquier otra bendición o presentarte al idóneo o a ese siervo que, o sierva que tiene Dios destinado, Dios quiere sanarte por completo para que cuando tú llegues a la vida de esa otra persona seas de ayuda, seas de apoyo y que juntos se complementen de una forma tan magnífica que, que el ministerio que Dios les entregue a ambos sea de bendición eh, para muchas vidas, no solamente sea algo pasajero, sino que sea algo eterno y, y que permanezca. Y lógicamente cuando uno ya ha restaurado, no solo en la parte emocional eh, y psicológica, sino en todas las áreas que nos conciernen a nosotros como personas, eh, nosotros tenemos una nueva forma de ver las cosas y una nueva manera de ver la vida y un amor nuevo, incluso en Cristo y amamos a las personas de diferente forma hasta las tratamos de diferente forma que, que cuando ya eh, pasamos este proceso de restauración hasta las personas que antes nos conocían dicen ¡ay! Hey, y qué le pasó porque se está portando tan diferente. O antes me gritaba, ahora ya no me grita. Antes me trataba mal, ahora ya no, me trata bien, esto está medio raro. Tal vez en, al inicio te crean como que yo te está loca, ¿no? <risa> o está loco, algo pasó aquí, pero con el tiempo podrán ver que fue Cristo el que el que realizó un cambio dentro dentro de sus vidas y de sus corazones.
0: Vale amiga, eh, de verdad que tienes razón en todo lo que dices, siento que son consejos que le van a llegar mucho a, a todos los jóvenes que estén escuchando esto, y ya para finalizar, eh, ¿qué consejo le darías al proceso tal vez más difícil, tal vez más oculto que se tiene, que es el de la pornografía? ¿Qué le dirías a esos jóvenes que están luchando contra la pornografía? Que, o que llevan un tiempo y vuelven a recaer o, o todo ese tipo de problemáticas que surgen aparte de la, de la pornografía como tú mencionabas, las imágenes que se vienen a la mente en momentos determinados eh, ¿Quién más? Sí, como estas problemáticas relacionadas a la sexualidad desviada. ¿Qué consejo le darías a esos jóvenes que están pasando por este proceso?
1: Eh, bueno, pues como yo vi en tabú, la verdad es que luego de eso que, que uno ya pasa por, por este tema de la pornografía, trata de, de involucrarse más en el tema para poder eh, ayudar a las, a la, al resto de personas, es que en primera tienen que aceptar que lo hacen. O sea, sí o sí tienen que aceptarlo. Porque, por ejemplo, una persona que digamos dice, que dice, que se dice, no, yo no consumo alcohol cuando en realidad sí lo hace y es notorio y todo el mundo lo nota, pues, o sea, no va a salir de ese mundo hasta que no no lo acepte él como persona, o sea, como persona consumidora de, de ese vicio. Igual pasa con los drogadictos hasta que ellos no digan, no, sí, es que yo tengo un problema de adicción con la droga, va a ser mucho más difícil de que puedan salir de ese mundo. Entonces, para mí el primer paso fue aceptarlo, coger y decir, sí, yo consumo pornografía. O sea, aunque suene fuerte, eh, y yo tuve que decirle así a mi madre, eh, y, lógicamente, eh, y, y yo ya me vine preparando muchísimo tiempo, así como que, a ver, señor, eh, prepárale a mi madre, tú sabes que ella se, se enfurece, que es una chispita. Eh, y, y quiero que lo tome de la mejor forma, que no me hable, que no me regañe, que no me pegue, que, que no nada, o sea, cada uno conoce cómo son sus padres, eh, o cómo son eh, las personas a las que rinden cuentas, entonces si ustedes le piden a Dios que los prepare, Dios los va a preparar, o sea, Dios los va a pre ir preparando en el tiempo para que ustedes cuando vayan a decirlo, eh, eh, ellos lo tomen de una buena forma y los puedan ayudar y dos eh, sí o sí necesitan pedir ayuda yo hasta ahora no he encontrado a nadie a nadie que me diga yo solito salí del mundo de la pornografía o sea a mí nadie no me tuvo que ayudar nadie me tuvo que aconsejar fui solo yo y Dios en mi habitación o sea yo hasta ahora no he conocido a nadie a ese estilo que diga, sí, yo, yo fui libre de la pornografía solo. Fui yo y Dios y nadie más. O sea, yo, yo hasta nadie, con, nunca he conocido a alguien así. Y, y si lo llego a conocer, voy a decir, wow, ¿cómo lo hiciste? Porque una pieza fundamental eh, para salir dentro de la mundo, del mundo de la pornografía es tener un apoyo. Pero no un apoyo de, de, de los amigos, o sea, de no, porque porque hay algo que siempre me dice mi hermana y mi cuñado, así como que a ver, ¿y tú qué sacas contándole a un joven, tal vez de 19 años, o sea, de tu misma edad, tu problema? No, pues si él tiene las mismas preguntas, y sea, él también tiene las mismas las mismas actitudes tontas que tú estás teniendo a tu edad, también las hace él, o sea, y, y adicional, o sea, unos son más maduros que o inmaduros que otros, o sea, lo que menos puedes decir es, no, es, yo ya pedí ayuda, le dije a mi mejor amiga que me ayude. O a mi mejor amigo que, que tengo esto. O sea, no, o sea en realidad sí necesitas una persona súper madura y un líder que te ayude a salir de, de, de ese mundo. Y lógicamente tienes que alejarte de todo, de todo lo que tú sientas que te, que te hace sentir ese deseo de, de, de ver pornografía. Eh, como decía Itiel eh, en una de sus prédicas, eh, el porno blando es como que un paso para ir al porno duro, el porno blando que tú encuentras tal vez en una serie en Netflix, eh, en, en una novela, eh, incluso cuando tú ves anime, no sé si se han dado cuenta todas las personas que, que ven anime, porque yo, yo también he visto full anime, las características o sea, de los dibujos es que son muy sexualizados, las chicas o sea les dibujan con unos cuerpos así como que muy voluptuosos, y, y hay ciertas eh, escenas en donde hacen como que, los personajes se, se junten, que, que, que le caiga a la chica encima del chico ahí en el pecho, no y que se sonroje y todo. Y de cierta forma, aunque parezca un dibujo animado, yo me he dado cuenta que incluso eso puede ser un paso para que ellos busquen un, un poco más allá, pero dentro de este mundo del anime. O sea, porque hasta en el anime existe pornografía. O sea, si ustedes buscan... Eh, eh, este género eh, que me olvidé creo que es el Echi, si lo, ustedes lo buscan lo van a encontrar ya sea para, para solo entre chicos o solo entre chicas o chico y chica, o sea, lo van a encontrar y ustedes pueden decir, no, es que no estoy pecando porque solo son dibujos no, 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 atrás de la persona eh, o sea, atrás de todo eso, de la persona que, que diseñó toda, toda esta caricatura todos estos episodios hay alguien humano, hay alguien humano que tiene esa mentalidad eh, tan retrógrada, que está tan dañada, que está tan saturada con, con imágenes sexuales, que de hecho él para imaginarse muchas veces tuvo que ver pornografía de la real, o sea, ver a personas eh, de carne y hueso teniendo relaciones para poder él desarrollar, o sea en dibujitos y para poder plasmarlo dentro de, de un anime, dentro de un cómic. Entonces, eh, yo les puedo decir que yo sí tuve que parar de ver muchas, muchas eh, series que yo veía. Eh, para mí, eh, yo ver así como que... No sé si alguien ha visto Bridgerton, que es una serie de Netflix o sea, para mí se me hizo así como que full fuerte, así como que cuando llegué a esa escena en donde los protagonistas ya se pasaron de, de la raya, para mí fue como que se me volvió a encender algo dentro de mí, como que, y, y se me prendió toda esa esa emoción de, de, de volver a ver eh, la pornografía, y yo dije, no, no, hasta aquí llegamos, hasta aquí párale, ya no veo, esto está me está haciendo mal, o sea, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé dominio propio para que todo lo que nosotros hagamos sea conforme al pensamiento de Cristo. O sea, nosotros debemos pedirle todos los días que nuestras acciones con las manos, con los pies, con nuestra boca, con nuestro ahí, todo sea para la gloria de Cristo. Hay una canción infantil que me gusta mucho que dice cuidadito tus ojitos lo que miran, <risas> cuidadito tus manitos lo que tocan, <risas> y, y sabe decir, hay un Dios de amor que mirando está, cuidadito tus ojitos donde miran, entonces es como que a veces yo me acuerdo de esa canción, y yo sé decir, hay cierto cuidado, ¿donde, donde, donde ven mis ojos, porque los ojos es por donde entra como que todo, todo el pecado, y como alguien, alguien me explicaba a mí, Dentro de mis sesiones eh, me decía que, que todas esas imágenes son como que un salpicón de lodo, así como que te salpicó en, en tu vista y ahí está, ahí está y, y necesitas eh, ver cada vez más y más. Entonces eh, tienes que tratar de mantenerte limpio, Limpio y alejado de toda película, de todas series, de toda circunstancia que tú creas que, que va a causar que, que se encienda todo, toda esa esas revoluciones por minuto dentro de todo tu ser. Tienes que ponerle un stop y un pare. Y cuando, por ejemplo, tú digas, no, es que yo hago todo eso, pero a mí donde más me ataca es en la noche. Yo... Eh, para salir de, de, de todo ese mundo de, de, del porno, yo siempre tengo que orar. O sea, yo, yo no puedo irme a dormir sin orar porque ahí es donde mi mente es más atacada. Porque eh, es como que estuviera peleando con el enemigo de, de nuestras almas eh, y, y me está ahí atacando, trayéndome otra vez esos recuerdos de, de, de todas las imágenes que yo vi porque eso es muy difícil de borrar teniendo todas, así, así tú ya no consumas es muy difícil de borrar y pues yo todos los días siempre le pido Señor, haz que todas esas imágenes sean borradas de mi mente haz una laguna mental así como hago una laguna mental de, de cosas que no debería hacer como por ejemplo algunas reuniones en mi trabajo eh, algunas materias que me enseñaron en la universidad como ya hice laguna mental de todo eso Asimismo permite que yo haga laguna mental, pero de estas imágenes que tú seas renovando mis pensamientos con el conocimiento de Cristo y pues siempre yo yo tengo que siempre estar orando, o sea tengo que siempre estar orando antes de dormir para que yo yo pueda tener un descanso y que lógicamente ninguna imagen me venga y me ataque en plena noche. Eh, y, y y decir y volver a caer algo que también me ayudó es que es que yo por lo general tipo 11 o, o medianoche o una yo ya no acepto llamadas de nadie o sea de nadie se puede estar cayendo el mundo, se puede estar acabando todo, o sea, todo podrá estar pasando, pero ya nadie me puede estar llamando a esas horas porque yo sé que esas horas son de mi debilidad, o sea, yo trato de conciliar el sueño antes de esas horas, y bueno, si me encuentro despierta, debe de ser algo que, que en, en una actividad que me esté edificando, tal vez leyendo la Biblia, o viendo una prédica, o, o, o no sé, tal vez estar con mis amigos en un meeting, eh, leyendo la Biblia, compartiendo de un libro, o sea, porque esas son cosas que en realidad al final me van a edificar pero más no, o sea, si me quedo despierto para, para ver el celular y ya veo una imagen por ahí, media de una chica que está con ahí con, con poca ropa y luego entro y veo más imágenes y, y de imagen en imagen es como que la mente y todo tu ser ya se va aprendiendo nuevamente a querer otra vez volver a ver eso, entonces... Eh, en cada celular ya incluso está diseñado para que uno le ponga hasta temporizador a las apps, o sea, para que a partir de las 10 de la noche ya ni siquiera te lleguen notificaciones ni de Facebook, de Instagram, de nada, y que solo te entren llamadas. O sea, yo tuve que llegar hasta ese punto para que yo lo único que tengo literal habilitado a partir de las 11 de la noche es la Biblia. Y el, y el teléfono para llamar, nada más, o sea, el resto de apps están absolutamente bloqueadas, pero son medidas que uno tiene que, que tomar para, para en realidad salir de, de ese mundo. Y pues, eh, como eh, otro algo más que recomendaría es que deben de tener a alguien a quien rendir cuentas. Es muy importante que ustedes siempre estén rindiendo cuentas eh, de, de lo que hacen o, o dejan, o dejan de, de hacer en este ámbito. Eh, yo tengo una amiga muy, muy cercana a mí que gracias a Dios la conocí en mi escuela de danza, que, que me ayudó a salir muchísimo de este mundo, que de hecho ella me ayudó a orar muchísimo para que Dios prepare el corazón de mi madre. Y pues... Eh, a ella era la primera persona que yo le rendía cuentas. Y le decía, ¿sabe qué, Pau? Ahorita, ahorita estoy sintiendo que, que ya no puedo, que necesito ver un video, que necesito que necesito tocarme, que necesito, que necesito estar satisfaciendo mi carne. Y ella me decía, no, a ver, te llamo, me llamaba, me decía, a ver, oremos, a ver, ponte a escuchar música, eh, haz otra cosa, haz una actividad. Eh, y lógicamente ella estaba ahí conmigo. Entonces, encontrar a alguien que sea maduro en la palabra y que te ayude y en la que tú confíes para rendir cuentas es algo que te ayuda bastante. Porque esa otra persona eh, se va a encargar de llevarte prácticamente un diario y decir, a ver, este día estuviste como que a punto de caer, pero fue porque tú estuviste viendo esto o fue porque tú estabas haciendo esta actividad y fue lo que casi te lleva a... A, a caer otra vez en, en ver un video de porno. Entonces, eh, es algo que me ayudó a mí bastante a tener alguien con quien rendir cuentas y, lógicamente, algo que hice para descargar yo toda mi, mi, mi furia, se podría decir, en ese ámbito porque tengo toda esa energía acumulada es de mi parte, yo, yo me puse a entrenar, yo siempre he amado eh, alzar pesas, eh. yo puedo estar alzando ahí, me podrá estar doliendo y yo me, me aguanto el dolor, <risa> o, o, o ir a correr todas las mañanas, así hasta que se me acaben las energías y llegar sumamente cansada, pero ya siento que ahí se libera como que toda esa tensión que, que yo traigo por tratar de satisfacer eh, ese deseo. Entonces, eh, tener actividades que sean eh, buenas, o sea, que en realidad físicamente te, te ayuden, también es súper es bueno. O sea, si si hay si a ti como joven te gusta correr, anda, corre. Si te gusta eh, estar en el gimnasio, ver el gimnasio, eh, si te gusta, no sé, tal vez estar ahí viendo videos de, de que se maquillan, ve anda, ponte prefiero que estén viendo así videos de cómo se maquillan aquí estén viniendo videos de porno, si eres una joven que le gusta estar, eh, bailar, o sea, hazlo, pero en tu caso, o sea, algo que se edifique, y pues trata de tener actividades lúdicas que en realidad te ayuden, a mantener tu mente ocupada porque en una mente que en una mente ocupada o sea es donde no entran malos pensamientos como saben decir entonces entre más ocupada esté tu mente mejor y pues, si tú eres atacado, eh, porque yo al inicio era muy atacada, en el día, en la noche, a cada rato yo tenía que, literal, me, tenía la, la canción que yo me aprendí así desde chiquita, era esa que dice, la sangre de Cristo tiene poder, tiene poder. Y yo a cada rato cuando venía un mal pensamiento, yo decía, la sangre de Cristo tiene poder, tiene poder. Y la repetía muchas veces así, hasta que se haga conciencia en mi mente, así como que... Que, que se olvide, oh, trato de memorizar versículos que cuando vengan y esos pensamientos tú los puedas atacar con la palabra de, de, de Cristo y pues lógicamente va a ser, es un proceso sumamente largo, pero es, es algo de, de lo que sí hay como salir, es algo de lo que sí se puede salir donde si sí, sí hay una esperanza, todavía no creas que está perdido todo lo que, todo lo que has hecho, o que por eso ya no tienes salvación, si tú pides ayuda y buscas ayuda y le buscas a Dios, Dios eh, pondrá a las personas adecuadas, el momento adecuado para que tú puedas salir y para que puedas ser restaurado y en realidad puedas vivir esa vida en Cristo que es de libertad, y, y que es de, de pureza
0: vale amiga eh, bueno ya finalizando te quería dar las gracias por abrir tu corazón sé que contar todo esto no es nada 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 fácil gracias por tomarte el tiempo por, por poner tanto de tu parte porque sé que esto le va a ayudar a muchísimas personas que han pasado por uno, por dos, por tres, o por todos los casos que tú has vivido, tal vez ninguno, porque es bastante, bastante impresionante lo que has vivido a tu corta edad. Y una vez más, mil gracias. ¿Cómo te sentiste en la entrevista? Bueno, fue más un, no fue tanto como una entrevista de muchas preguntas, pero igual qué tal te sentiste?
1: Pues me sentí muy bien, es algo que en realidad <ríe> ya quería hacerlo. Y, y era algo que yo ya le había pedido a Dios, así como que a ver Dios ¿no? si, si en mi iglesia no me lo dejan contar porque hay que, que, que la pornografía es un tema tabú y que y que no, que aquí todas las familias son buenas y que todos somos santos, o sea tú ábreme ese espacio en donde yo pueda contarlo y en donde en realidad pueda alcanzar a, a, a muchas personas y pues la verdad me siento muy bien es algo que en realidad creo que Dios ya, ya me había estado pidiendo desde hace muchísimo tiempo, así como que ve y cuenta tu testimonio, ve y cuenta todo lo que tú has vivido, porque en realidad necesito que, que, que lo escuchen para que vean que yo pueda hacer una obra gloriosa en la vida de todas las personas. Entonces yo, yo sí me sentí muy bien, como yo te dije hace algunos días, yo soy un libro abierto. Si alguien me viene y me pregunta un tema, eh, yo, yo lo digo con confianza, quizás hay algunas partes en donde yo sí llore porque soy muy sensible, pero con toda la confianza me pueden preguntar que yo les voy a contestar, yo no tengo ningún miedo, ningún temor de, de abrir eh, en mi vida prácticamente, pero siempre yo sé decir que todo es para la gloria de Cristo, no para mi gloria, sino para la gloria de Él.
0: Vale, amiga. Eh, de verdad que soy muy agradecido. Esto fue una montaña rusa de emociones. Llevamos aquí ya casi tres horas de entrevista. <risa> Hasta ahora me eh, Y nada, ahorita dejo tus redes sociales cuando suba la, la grabación, cuando suba la historia de Instagram. Ahí voy a dejar tus redes sociales para que los que quieran pedirte un consejo o okay, que asesoramiento, tal vez estén pasando por ese momento, tal vez chicas que no tienen la confianza para decirle a sus líderes. Entonces voy a dejar tus redes sociales por si alguien quiere acercarte a, acercarse a ti. Y nada, amiga, mil, mil y mil gracias. Eh, estamos hablando ahorita por interno. Eh, y nada, que Dios te bendiga.
1: Gracias, Carlitos. Bendiciones a todas. Gracias por este espacio.
0: Vale, amiga Todos los que nos están escuchando Fue un placer haber a estado un episodio más Van a seguir viniendo más y más invitados Así que quédense conectados eh, Síganos en las redes sociales A Livingston y a mí Ah, de hecho Livingston estuvo aquí toda la entrevista No sé si estás enterada, Sari y Él te escuchó todo lo que dijiste
1: <risa> Tal vez él ya sabía algunas partes de toda esta historia pero me alegra muchísimo, como yo le dije al Diviso, como tú también lo dijiste Carlitos, yo siento que siempre lo conocí, <ríe> parece mi hermano que nació en otra parte ¿no?
0: Sí, es que hay mucha confianza ya a pesar del poco tiempo que llevamos conociéndonos, pero nada muy feliz de, de haberte escuchado, me voy muy edificado muy agradecido y nada, nos vemos en el Discord y, y por interno
1: Listo, gracias, chicos. Bendiciones.
0: Bye, bye.